0: Hallo und Willkommen zum Zahnland podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnladen podcast Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute möchte ich mich über die möchte ich, mich, möchte ich über die GOZ Paragraphen sprechen beziehungsweise über was muss ein gesetzlich versicherter Patient unterschreiben, wenn man mit ihm zusätzliche private Leistungen abdeckt. Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen und Möglichkeiten und ich möchte da nochmal ein bisschen aufklären, was richtig und was wichtig ist. Und was es für Paragraphen gibt und was deren Bedeutung ist. Genau. Darum geht's. Also, wir fangen mal damit an, dass ein gesetzlich versicherter Patient halt gesetzlich versichert ist und er halt Anspruch auf gesetzlich notwendige oder auf gesetzliche Leistung hat. Ne? Also, wenn er ein Loch hat, hat er Anspruch auf eine Füllung. Und ähm, wenn er Schmerzen hat, hat er natürlich Anspruch auf eine Schmerzbehandlung. Also... Das ähm, Heilen der Erkrankung ist ähm, versichert. Das heißt, immer wenn es um das Heilen einer Erkrankung geht, darf der Patient nicht zu einer Zuzahlung genötigt werden. Das ist immer dann eine optionale Geschichte. Das heißt, er wird aufgeklärt, dass er Anspruch auf eine verbesserte Leistung hat, aber es darf nicht... Ähm, Erzwungen oder das darf, die heilende Erkrankung darf nicht verpflichtend sein mit einer Zuzahlung. Das ist schon mal das Erste, woran man immer denken muss, wenn man einen gesetzlich versicherten Patienten behandelt. So, dann fangen wir mal an. Also wir beginnen mit den Mehrkosten. Mehrkosten nach § 28 ist ganz einfach, ist die Füllungstherapie, ne? Äh, zu den Mehrkosten gehören äh, Composite-Restauration und aber auch ähm, Inlays oder Onlays. Das äh, wird über Mehrkosten abgerechnet. Das heißt, ähm, der Patient hat ja grundsätzlich Anspruch auf eine Amalgamfüllung. Und ähm, wenn er dann ähm, eine Composite-Füllung wünscht, ich mache mal meinen Ton aus. <lacht> also Sekunde, Entschuldigung. Oh, noch eine. <lacht> Stopp. So, Entschuldigung. Ich habe überlegt, ob ich das lösche mit meinen WhatsApp-Nachrichten, aber ich lasse jetzt dran. Also, ähm, tut mir leid für die Störung. Also Mehrkosten. Also ein Patient hat immer Anspruch auf, äh, hat Anspruch auf eine einer füllung oder etwas Vergleichbares. Eine, ähm, Glasionomere zum Entfüllung im Seitenzahnbereich ist übrigens keine vergleichbare Kassenfüllung. Ich weiß, dass viele Zahnärzte aus Kostengründen Glaseine-Mehr anbieten. Aber heutzutage sollte man wissen, dass Glasionomere im kautragenden Bereich überhaupt keine Zulassung hat und ähm, dass das nicht erlaubt ist. Also da sollte man vielleicht nochmal überlegen und äh, sein Konzept überdenken. Also eine ähm, Amagam-Füllung oder eine vergleichbare Füllung ist äh, Kassenleistung. Die meisten machen und möchten kein Amalgam besetzen, weshalb, wofür ich voll zu Verständnis habe. Ich würde mir auch niemals Amalgam in den Mund legen lassen. Ähm, aber das ist die Kassenfüllung. So, also es die meisten nehmen ein, ein günstiges Komposit oder ein graufarbener Kunststoff äh, als Kassenfüllung und bieten halt äh, hochwertigen, mehrfarbigen, mehrschichtigen ähm, Komp äh, Komposit als zuzahlungsfähige Leistung an und das wird dann nach § 28 abgedingt. Das heißt, der Patient unterschreibt ähm, die Mehrkosten. Das ist auch das Einzige äh, in der BEMA, was äh, Mehrkosten erlaubt ist. Ähm ich bin der Meinung, ich müsste mich nochmal überlesen. Ähm ich bin ein bisschen raus aus der Materie, aber im Jahre 2005, ja, ist lange her, da durfte man in dem Bundesland Bayern Wurzelkanalbehandlung als Mehrkosten abdingen. Also wer das jetzt hört und kommt aus dem Bundesland Bayern und dem ist noch so, der darf mir gerne schreiben, diese Wissenslücke würde ich gerne füllen. Aber, die Wisse, ja, aber in dem Rest der Republik sind die einzigen Mehrkosten nach § 28 Füllungen. Egal welche, Inlays, Onlays. Äh, Composite-Restauration als Mehrkostenvereinbarung. Wenn ihr jetzt einen bestimmten Betrag haben wollt, den ihr ähm, als Mehrkosten haben wollt und ihr geht über den 3,5 fachen Faktor, dann müsst ihr äh, GOZ paragraphen zusätzlich abdecken und zwar den GOZ paragraphen 2 Absatz 1. Das ist äh, über 3,5 facher Faktor. Den müsst ihr zusätzlich unterschreiben lassen, wenn ihr ähm, über 3,5 geht bei den Mehrkosten. So, dann kommen wir jetzt mal zu allen anderen Leistungen, also alle anderen medizinisch notwendigen Leistungen in der Zahnmedizin. Und zwar ähm, ganz normal professionelle Zahnreinigung. Ist keine Leistung der BMA, also ist es ist eine private äh, Leistung, die mit dem gesetzlich versicherten Patienten abgedingt wird. Und ähm, bei einer Abdingung ähm, nimmt man den äh, BMVZ-Vertrag, Schießt mich tot, Paragraph 7, Paragraph 5 ist das, glaube ich, ähm, ist aber in jeder ähm, Praxissoftware hinterlegt. Vereinbarung einer Privatbehandlung heißt es. Und die Vereinbarung einer Privatbehandlung wird ähm, bei allen Patienten unterschrieben, die eine private Leistung ähm, mit euch vereinbaren, die nicht in BEMA enthalten ist. Also Zahnreinigungen, Implantate private komplett private Wurzelkanalbehandlung oder auch Zusatzleistung zur Kassenwurzelkanalbehandlung. Das sind dann keine Mehrkosten. Es gibt nämlich keine Mehrkosten zur Kassenbehandlung, außer bei, den Füllor, bei der Füllungstherapie. Also, mit der Vereinbarung einer Privatbehandlung macht ihr den Patienten für die Behandlung, die ihr mit ihm vereinbart, zu einem Privatpatienten. Das heißt, in dem Moment gelten die goz -Patienten und die werden wie folgt da gibt es den Paragraph 2 absatz 1 den lässt man unterschreiben wenn man über den 3,5 fachen faktor geht den kann man auch mit einem Pri den kann man auch einen regulär privatpatienten unterschreiben lassen wenn man mit ihnen einen festpreis vereinbaren möchte und äh, selbst über 2,3 nicht begründen möchte ist natürlich zum nachteil für den privatpatienten aber kann man machen. Dann würde man eine Festpreisvereinbarung mit dem Privatpatienten machen und müsste nicht begründen. Ähm, genau. Das gilt natürlich auch, wenn ihr beim Kassenpatienten den § 2 Absatz 1 unterschreiben lässt Dann habt ihr keine Begründungspflicht mehr über 2,3 bzw. über 3,5. Dann äh, gibt es den berühmten § 2 Absatz 3. Der wird unterschrieben für eine medizinisch nicht notwendige Behandlung. Also nicht notwendig. Und ich habe aber so häufig schon äh, gesehen und erlebt, dass der Paragraph 2 Absatz 3 zum Beispiel bei Implantaten unterschrieben wird. Also dann kriegt er einen Kostenvoranschlag normal über, Priva äh, über, ähm, über äh, die Implantate und da schreibt er. Dann muss er aber trotzdem immer noch Vereinbarungen einer Privatbehandlung unterschreiben, zusätzlich zu dem Kostenvoranschlag, weil er muss als Kassenpatient, als Privatpatient ähm, umgemodelt werden, offiziell. Was für ein Satz. Also. Jeder gesetzlich Versicherte muss über Vereinbarung einer Privatbehandlung, egal welche private Vereinbarung abgedeckt wird, erstmal für diese Leistung, die vereinbart wird, zu einem Privatpatienten gemacht werden. Dann muss er wie jeder Privatpatient den Kostenvoranschlag unterschreiben und dann je nachdem wenn über 3,5 geht oder man nicht begründen möchte, weil man über 2,3 geht, kann man noch den § 2 Absatz 1 unterschreiben lassen, wenn gewünscht. Aber bitte keinesfalls bei einer Implantation den § 2 Absatz 3 unterschreiben lassen. Weil damit sagt ihr als Zahnarztpraxis, dass dieses Implantat, das ihr setzt, nicht medizinisch notwendig ist. Und das könnte wirklich im schlimmsten Fall wenn es zu einem Regress kommt und der gegnerische Anwalt äh, ein Fuchs ist, könnte euch das als Körperverletzung ausgelegt werden, ja? Weil warum sollte man ein Implantat setzen, wenn es nicht medizinisch notwendig ist? Also das ist schon so eine Stolperfalle. Also bitte in § 2 Absatz 3 nie, niemals unterschreiben lassen, es sei denn, ihr macht wirklich eine kosmetische Leistung. Das könnten sein Veneers, die keine medizinische Begründung haben oder Bleaching ist immer § 2 Absatz 3 oder so ein Steinchen kleben. Also alles, was kosmetische Hintergründe, Hintergründe hat, ist ein ähm, § Paragraph 2 Absatz 3 Fall. Aber in jedem Fall wird erstmal der Kassenpatient zu einem Privatpatienten gemacht, durch die Vereinbarung einer Privatbehandlung. Also ganz egal, um welche Leistung es sich handelt, außer es ist eine kosmetische Leistung. Dann eigentlich nur... Äh, die Kosten oder § Paragraph 2 Absatz 3. Ja. Und das war's eigentlich schon. Man muss nur wissen, okay, Kassenpatient muss zum Privatpatienten gemacht werden, also Vereinbarung einer Privatbehandlung. Dann natürlich muss er die Kosten wissen, also in der Regel dann Kostenvoranschlag wenn unterschrieben, dass er über die Kosten informiert wurde. Und dann, wie gesagt, wenn man über 3,5 geht und oder wenn man grundsätzlich die Begründung nicht haben möchte, weil es vielleicht nicht zusatzversichert oder so, dann muss man vielleicht nicht begründen zwingend, ähm, dann kann man noch den § 2 Absatz also 1 unterschreiben lassen und muss halt dann über 2,3 nicht mehr. So, dann dreht sich die Frage darum, was darf ich eigentlich alles mit dem Kassenpatienten abdenken? Es ist ja so, dass ähm, vieles gemacht wird, aber nicht unbedingt alles erlaubt ist. Und wenn man sich da so ein bisschen äh, Hilfestellung geben möchte, gibt es etwas ganz Tolles von der Bundeszahnärztekammer. Das nennt sich Schnittstellenkatalog, ja? Und in dem Schnittsternkatalog steht ganz genau drin, welche Position oder welche zahnärztliche Behandlung mit einem gesetzlich versicherten Patienten privat abgedingt werden darf. Ja, da steht zum Beispiel auch drin, dass die ähm, einmal Nickel-Titan-Pfeilen bei einem gesetzlich versicherten Patienten zusätzlich zur GKV-Endo nicht äh, berechnet werden darf. Und das tun heutzutage immer noch sehr, sehr, sehr viele Praxen. Ähm, aber das ist nicht erlaubt. Das Einzige, was abgedeckt werden darf, sind ähm, ja, die ähm, Füße und die elektrometrische Längenbestimmung, äh, Zuschläge wie Mikroskop, ähm, Analogleistung für die Aufwürfüllung oder äh, Kofferdammlegen. Ähm, so eine Geschichten ähm, sind die einzigen, die privat abgedingt werden dürfen, aber auch nur optional. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Der Patient hat Anspruch auf eine gesetzlich versicherte äh, Wurzelkanalbehandlung. Also es darf ihm nicht äh, als Pflichtbehandlung auferlegt werden. Ähm, es darf nur äh, beraten werden, dass natürlich die Wurzelkanalbehandlung zu einem besseren Erfolg führt. Ähm, wenn diese Zusatzleistungen gemacht werden und wenn man vom, vom Grundprinzip sagt, ich mache gar keine Endo ohne das, dann muss der Patient zumindest aufgeklärt werden, dass er Anspruch auf eine gesetzlich Versicherte, äh, gesetzlich Versicherte ne, auf eine WKB auf äh, GKV hat und dann äh, muss er notfalls zu einem Kollegen äh, überwiesen werden. Aber man darf dem Patienten seine äh, gesetzliche, äh, also das, was ihm zusteht, nicht verwehren. Und man ist als Zahnarzt in der Aufklärungspflicht, ähm, dass der Patient zumindest weiß, ähm, dass er Anspruch darauf hat. Ne? Also Aufklärung ist äh, in der Geschichte äh, sehr, sehr wichtig. Genau. Also ich rate wirklich, dass sich mal den Schillstein-Katalog äh, anzugucken. Neben dem, was man vielleicht falsch berechnet, wird man auch viele, viele Dinge sehen, die man zusätzlich berechnen darf. So Kleinigkeiten wie zum Beispiel Oberflächenanästhesie. Oberflächenanästhesie, ja, die 0080, könnte man rein theoretisch äh, bei jedem Patienten zusätzlich mit berechnen. Ähm, also das machen 90% Prozent der Praxen, die ich kenne, nicht. Aber es wäre möglich zu sagen, hier, äh, Oberflächenanästhesie ähm, äh, kostet 3 Euro extra. Ja, wenn man das möchte, ähm, ist das möglich. Also da gibt es halt auch Dinge, wo man sagt, oh, das machen wir eigentlich und äh, wir verschenken Geld. Also deswegen, wie ich das bei fast jedem Podcast sage, äh, Wissen ist Macht. Ne? Man muss sich nur informieren, was geht, was geht nicht. Ähm, und aber auch gucken, was geht nicht. Also viele sehen gar nicht, was nicht geht. Und ähm, ja, genau, berechnen da einfach Dinge, die, die jenseits äh, des Erlaubten sind aber auch einfach so aus Unwissenheit. Ne? Also viele haben irgendwie neue Verfahren entwickelt und wollen natürlich, weil sie das können und weil diese Materialien viel Geld kosten und weil das natürlich sehr aufwendig ist. Sie wollen das machen, sie sind Ärzte, sie stehen dahinter und haben neues Verfahren entdeckt und wollen das natürlich anwenden, wollen aber natürlich auch ihr entsprechendes Geld dafür verdienen. Das ist total richtig und soll auch so sein. Ähm, aber dann soll man sich auch wirklich ganz genau informieren, wie und in welchem Zusammenhang kann ich das auch mit dem Patienten abdingen. Da werden dann Pauschalen erstellt. Ähm, wer schon länger meine Podcasts hört, weiß, dass Pauschalen überhaupt nicht erlaubt sind in der Zahnmedizin, außer es handelt sich um kosmetische Leit Leistungen. Ja? Außer man arbeitet nach § 2 Absatz 3. Dann muss man nicht mal in die äh, GOZ gehen, das heißt keine Analogposition, keine Tudelü sondern man macht einfach hier ja, einen festpreis aus ne? ähm, auch bei kosmetischen veneers muss man nicht die 2220 analog nehmen man kann es man kann es aber man muss es nicht also man kann auch sagen hier veneer kosmetisch festpreis und dann § 2 Absatz 3 man darf dann aber auch die mehrwertsteuer nicht vergessen die wird dann fällig und man muss halt wenn man das häufig macht ähm, muss man gucken, man darf halt nicht zu viel in seiner Kosmetikschiene arbeiten, äh, weil ähm, die Gefahr besteht, dass man als Zahnarzt seinen Freiberuf verliert. Also man muss da so ein bisschen äh, gucken, ähm, in welche Richtung gehe ich jetzt als Arzt und Zahnarzt und Zahnärztin. Ähm, man ähm, ja, aber wenn man einen guten Steuerberater hat, dann hat er da auch ein Auge drauf. Aber da sollte man schon ähm, gucken und ähm, genau. Also, wichtig ist, dass die Patienten die richtigen Paragraphen unterschreiben. Ja, ein Kassenpatient muss erst zum Privatpatienten abgedingt werden und dann bekommt dann einen Kostenvoranschlag. Ähm, bei einer professionellen Zahnreinigung natürlich nicht, da reicht das Formular. Also bei so Kleinkam-Sachen, aber so bei größeren Sachen empfehle ich schon einen Kostenvoranschlag. Den muss der Patient noch unterschreiben und dann muss er noch unterschreiben, § 1, wenn gewünscht oder wenn über 3,5. Und Paragraph 2 Absatz 3 nur bei rein kosmetischen Leistungen. Genau, also ist gar nicht so schwer. Gut, dann äh, hoffe ich, ich habe es verständlich erklärt und ähm, wünsche noch einen wunderschönen Abend. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bei Fragen oder Wünschen oder Themenanmerkungen oder auch äh, Korrekturen, was auch immer. Ich freue mich über jeden Austausch, steffi-steffi-zahnland.de oder auf Instagram oder auf Facebook bin ich auch vertreten, unter Steffi-Zahnland. Dann an alle Apple-Hörer, würde ich mich immer noch sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewerten könntet über Apple Podcasts. Das ist leider der, das einzige Portal, wo man einen Podcast bewerten kann und ähm, würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung. Und ähm, genau, das war's schon wieder für heute. Eine, ah ja, einen schönen Tag habe ich schon gewünscht, ne? Ich sage jetzt einfach Tschüss.